0: Välkomna! Hör ni mig? Bra! Välk Välkomna till Fri Tankesmonter, Vi kör ju seminarier här hela tiden. Ähm, Christer Sturmark heter jag, är vd för Fri Tankeförlag. Och just nu ska vi tala om demokrati i X-tid. Det vill säga, alla vet ju att Elon Musk tog över Twitter, döpte om det till X, förändrade spelreglerna. Och ja denna, eh, denna man som saknar all form av impulskontroll, eh, antagligen megaloman, eh, självbild, eh, säkert psykopatiska drag i sitt sätt att förhålla sig till sina medarbetare och omgivning finns att läsa om i den nyutkomna biografin av Walter Isaacson, just det som ser ut sådär, eh, eh, precis, jag lägger ner den för det är inte det som är ämnet just nu, utan det är demokratin. Och jag har alltså Åsa Wikfors här, som ju är hyperaktuell med en bok som heter Filosofiska klargöranden i en grumlig tid, som handlar just om den här frågan. Åsa är, som ni säkert vet, professor i teoretisk filosofi, ledamot i Svenska Akademin och har skrivit flera böcker om det här ämnet. Och eh, Olle Lidbom, du är ju kommunikationschef. Och medieanalytiker driver mediepodden, men jobbar också som informationschef på Nordstedt. Eller är det det som är din titel, informationschef? på Den är av.
1: Sådär då. Nu är det bättre. Nu ska jag få berätta min titel. Jag är kommunikationschef på Nordstedts förlagsgrupp.
0: Kommunikationschef, ja bra.
1: Och kommer med en bok om ett år här på Österbors Fritanke. Fritanke. Ja, precis. Det blir spännande.
0: Om skolplattformen, det Just kan det. vi ju säga, för det har vi ju offentliggjort. Ni vet det här IT-haveriet i Stockholmstad där, där man har lagt ner över en miljard kronor på att bygga en app som inte fungerar. Ja, ah, det är en lång historia. Det är inte det vi ska tala om nu. Det tar vi nästa år. Det tar vi nästa år, ja, ah, precis. Men hörni, först och främst, jag börjar med dig Åsa. Du har ju skrivit både boken Alternativa fakta och därför demokrati och, eh, eh, och nu filosofiska klarlägganden. Vad ser du som det. Direkta problemet med sociala medier som till exempel X före detta
2: Twitter. Ja alltså X utmärker sig då just nu med vad värst dessutom ska vi ja, väl ja, kanske komma jag. ihåg. Uh, för vad som hände efter att uh, Musk tog över då. Vad som hände tidigare var ju att Twitter under pandemin började ta lite större ansvar. Det var det ju flera plattformar som gjorde uh, det känns som att det snurrar. Ja. Det var ju flera plattformar som gjorde även Meta eller Facebook. Då. För man, och, och, och Skälet till det förstås var ju att det blev för en gångs skull riktigt, riktigt uppenbart hur farlig desinformationen är. Sprider man desinformation om att man kan bli frisk mot Frisk från en sjukdom genom att käka någon silver... Vad heter det? silver. Och man blir jättesjuk. Det är så konkret liksom vilka konsekvenser desinformationen får. Och då tog plattformarna visst ansvar. Och Twitter var de som gjorde det där allra bäst faktiskt. Så det såg lite lovande ut. Och i den här boken där jag har samlat mina kortare texter. Jag har skrivit mellan 2018 och 2023. där har jag en text som jag skriver skrivit mitt under pandemin. Där jag ombeds reflektera över... Liksom vad jag tror kommer det här föra med sig förhoppningar och min förhoppning då är att nu kommer vi ta desinformationen på allvar nu kommer det bli bättre men det var ju en förutsägelse som kom på skam och sen blev det ju nu kan man säga rent generellt att alla plattformar börjar släppa sitt ansvar även Facebook och de som tog mer ansvar förut och Youtube och, och, och eh, Instagram och så vidare men den som är absolut värst är ju då Twitter sen Musk tog över för han är ju sån här Uh, yttrandefrihet, fundamentalister det enda värdet i en demokrati är att alla får säga precis vad som helst hela tiden överallt till alla uh, och, då, och inte någonting annat så han släppte det ju fritt och det finns ju forskning nu som visar också att mängden hat, uh, hatisk uh, innehåll och mängden desinformation har mångdubblats sedan han tog över
0: han, han är ju verkligen yttrandefrihetsfundamentalist, förutom om man kritiserar mask. För då har han ju faktiskt blockerat vissa journalister.
2: Så brukar det ju vara med det här gänget, då, Trump och andra. De är ju väldigt intoleranta mot de som kritiserar dem, men allt annat ja. skit ska få spridas.
0: Ola, vad tänker du om den här utvecklingen?
1: Jag har nog en lite mer maskvänlig hållning i det här. Jag tror att för mig, om alltså, man nu pratar mer om demokratin, mer än bara Twitter, så är den här boken och det som Elon Musk har åstadkommit sedan han blev entreprenör på slutet av 90-talet han har ju blivit en, en väldigt viktig, kanske för viktig, ryggrad i det demokratiska samhället. Jag tänker det som han gör med elbilarna som ju också skapar en amerikansk batteriproduktion. Han bygger upp för att kunna driva sina Tesla bilar så måste han kommunicera på ett sätt eh, som inte bygger på internet så bygger han upp där Starlink som nu är liksom det bärande sättet som man kommunicerar inom den amerikanska och den ukrainska och inom NATO eh, försvarsindustrin. Så, och samma med rymd, hans rymdprojekt som mm. ingen trodde på. Eh. Fast det här handlar
0: väl mer om vad han har bidragit till som entreprenör så att säga och teknikutveckling men det är ja. ju inte tydligt fram det kanske.
1: Nej men men vad det för mig, det som det här handlar om som jag kommer till, här ska jag försöka kroka ihop det med ja. den här yttrandefrihetsfrågan ja. det är att det här är ett tecken på att det, det moderna samhället har lämnat walkover i ansvaret för att bygga struktur infrastruktur äh, varför har den för, amerikanska försvarsindustrin lämnat walkover och valt att det här ska vi privatisera och det har öppnat för sådana här människor som mask och det samma tycker jag gäller yttrandefriheten det, liksom det fria samhället har lämnat hela de här frågorna till att privatiseras. Ja. Och det, han är en opportunist där. Han är inte en ond människa. Och jag, jag tycker att det är hårddraget också eh, Åsas tes här. Och det är väl kanske därför vi står här. Ja, precis. <laughs>
2: Vilken tes då? Ja.
1: Att, han är en, en, att han är en fara för demokratin till exempel. Ja, och det... även den, den här, det kom ju en rapport här någon dag som jag blev lite skakad av för att EU-kommissionen gick ut och sa att Twitter är värst så jag laddade ner den rapporten och läste den och det kan man säga att det är inte riktigt vad som står i den forskningsrapporten, det är en väldigt gedigen forskningsrapport som de har tagit fram men det är inte det som står där det står inte att Twitter är värst LinkedIn är värst så däremot så finns det saker som är i den rapporten som är, som är där Twitter är dåliga till exempel det är lätt att söka upp dess information på Twitter men det är ganska få som använder Twitter som en sökmotor så att, det är också väldigt tacksamt då att välja just eh, Elon Musk som en eh, syndabock.
0: Men grundfrågan här är väl ändå, ja, eh, vad, vad innebär det att privatägda eh, kommunikationskanaler får så stor makt som X faktiskt har före detta Twitter? Det vill säga, jag vet inte hur många miljoner människor som använder det, men det är jävligt många i alla fall. Och att det ändå är så att det inte finns någon reglering av detta. Det är ju privatägt. Han kan göra som man vill rent juridiskt.
1: Ja, men var, varför är vi där då? Alltså, det är ju frivilligt. Till skillnad mot försvarsindustrin och elbilarna. Frivilligt
0: av vem, så att säga?
1: Ja, men vi som använder det. Och som för övrigt då blir allt färre. Twitter har ju haft väldigt svårt att behålla både annonsörer och ja. användare efter att mask tog över det. Och jag tror att det har att göra med trött, trötthet på den här sortens sociala medier som är väldigt oreglerat och uh, en väldigt osäker plats att uh, befinna sig på jämfört med många andra.
2: Men uh, alltså, min tes då, den är ju inte tagen i luften utan det finns ju Nej. mycket forskning Absolut. som visar att det nya informationssamhället skadar demokratin påtagligt på ett antal olika sätt. Då. Uh, och då finns det vissa plattformar som är värre än andra och Twitter hör till en av de värsta nu. Det kanske inte är alla värsta. Okej. Okay. Uh, och den väldigt märkliga situation vi befinner oss i när liksom makten över det offentliga samtalet ligger så mycket hos de här privata aktörerna, precis som du säger då. Eh, som länge då hävdar att vi publicerar ingenting, vi är bara en, en anslagstavla, ni får sätta yes. upp vad ni vill på vår anslagstavla, vi har inget ansvar för det eh, men, men den, den linjen håller ju inte längre därför att de, just därför att de har sån enorm makt över det offentliga samtalet. Eh, och det finns liksom ingen... Eh, det finns inget sätt att kringgå sociala medier en utveckling man ser nu bland både också svenska politiker är att man helt enkelt kringgår traditionella medier man behöver inte bli intervjuad av en, en journalist som ställer svåra frågor utan man går ut i sina sociala mediekanaler och berättar hur det är istället det gör svenska politiker också, så det finns ju en enorm makt över det offentliga samtalet, och vi kan inte bara som en demokrati lämna walkover då och säga anything goes, det blir jättebra, demokratin klarar det för ju mer saker som sprids det, Desto bättre är det offentliga samtalet. Så är det inte. Nej. Det offentliga samtalet är dypt, djupt dys dysfunktionellt tror jag, just nu. Av två skäl. Dels för att så mycket som sprids är i en desinformation. Och man kan inte föra ett samtal på basis av det falska. Det andra är att det är så pass mycket hat och hot som leder till självcensur. Bland annat bland journalister som är centrala för det offentliga samtalet. Så att man kan inte... Min tes, det är inte mitt påhet utan den, är, den vilar på ger forskning. Eh, och det är också ett slående faktum att den här demokratiska tillbakagången som vi ser som började runt omkring 2010-2011, den sammanfaller ju helt i tid med det nya medielandskapet, med eh, sociala medier, med att vi fick våra små eh, iPhones och så vidare. Då. Så att det, det här ska man ta på största allvar.
1: Det ska man absolut göra. Oj, men det, det jag om man nu ska prata just Twitter eller X och Elon Musk, så jag känner ett, ett hopp här i att det finns en medieägare som är en person. För det har Twitter saknat under väldigt lång tid och vi har haft liksom Saudiarabiska ägare till Twitter, vi har haft ryska oligarker, det har varit riskkapitalister som har haft extremt kortsiktighet när man har kontrollerat Twitter. Och det tycker jag är positivt, att vi har nu en medieägare som är av kött och blod. Och sen, har, sen leder det fram till att vi väldigt snabba på att kritisera honom därför att han också är en person som ställer sig i arenan och säger att det här vill jag, det här tycker jag Så kanske som inte alltid håller med honom men jag tycker det är en positiv utveckling att vi har medieägare som är synliga och som berättar vad de vill, för det har inte de andra sociala medieplattformarna. Men Olle,
0: alltså problemet med Elon Musk är väl att han inte vet vad han vill, han har ju, han har ingen impulskontroll, han agerar ju helt irrationellt många gånger och han är ju inte konsekvent, det framgår väldigt tydligt i den här det biografin, så jag menar det är ju ingen stabil, långsiktig medieägare med en strategi och vision, det, det kan man inte påstå med bästa vilja, ärligt
1: talat Nej, men jag tycker man ska dela Elon Musk i två delar också, dels är det det som han faktiskt har velat sen som framgår i den här boken sedan han blev liksom, vuxen egentligen, och det är att han vill åka till Mars och han vill att köra med elbil det, det är ju det som driver allt han gör eh, och, och eh, nu, nu har han nästan kommer till mars och elbilarna har han, har han fått. Och jag tror att man ska tänka att det är det han också vill åstadkomma här med, med, med Twitter. Det, det finns en sorts grundläggande frihetlig idé om hur yttrandefriheten ska se ut att den ska vara som en anslagstavla. Så jag vill tycka att det är dåligt. Men den andra delen av honom det är att han är en clown. Alltså han lever och har byggt sin förmögenhet på att säga saker som upprör Saker som man som inte är sanna att en människa kan säga. Han säger, um, uh, let, han säger jag ska köpa Twitter. lätt att sink in. Sen när han köper Twitter, vad gör han då? Då går han och köper ett tvättställ, alltså a sink. Så bär han in det på Twitter. Ja. Så lägger han upp en bild och säger, lätt att sink in. Ja. Alltså han är en clown. Han hittar ja. på clownerier. Det de får man. Jag, jag väljer i alla fall att se det som en show. Ett sätt för honom att hålla sig relevant. Att, att eh, bibehålla... Ett intresse kring sig som person som gör att han kan attrahera kapital och som också gör att han har en, en plats i offentligheten. Mm. Så jag tror man ska dela de här två delarna av Elon Musk 2.
0: Men Åsa, vad tänker du? Är, vad är den så att säga, konkreta sättet att lösa det här då? För Twitter X är ju trots allt ett privatägt företag mm. som ju kan välja vilka de vill ha där, så att säga, någon mening.
2: Visst. Så är det och eh, det måste man komma ihåg och det, det hänger också samman med när man när, när Twitter och Facebook tidigare då har försökt att moderera innehåll eller plocka bort innehåll, då blev det ju väldigt skrik om att det, de inskränker yttrandefriheten, men det gör de ju inte för de är privata aktörer mm. Yttrandefriheten handlar om statliga inskränkningar, människors rätt att yttra sig och som privata aktörer är de inte tvungna att publicera eh, konspirationsteorier och sådär. Så sådär Men sån, man får göra det de får samtidigt göra det och då måste vi ju ta den där nästa steg också och då titta på eh, när de här aktörerna och det är därför tycker jag också att ytterst kan man säga att det är problematiskt att de här besluten ligger just i deras händer om vad som ska plockas bort. För det är bara en tillfällighet att eh, man har varit villig att plocka bort dess information Man kanske också... Andra aktörer kan vara villiga att plocka bort det som är kunskap och som är viktigt. då. Så jag tycker inte man ska låta det ligga i deras händer helt enkelt. Utan vi måste styra upp det här på demokratisk väg. Det vill säga via lagstiftning. Man ser till Europa nu. Det är väldigt intressant. Vi pratade om det förmiddelsen här så ser man ju att vi har ju fått, till skillnad från i USA, för där är ju yttrandefrihetsfundamentalismen väldigt, väldigt stark. Där gör alla försök att reglera där möter ju direkt på, stöter på patrull. Medan ja. i Europa så har vi nu en lagstiftning, Digital Services Act, som jag skriver lite om här också, DSA. Som finns på plats sedan ett par år tillbaka som går att använda för att se till att eh, det här inte är den här anarkin som råder på plattformarna nu kan styras upp. Mm. Och det kan man göra genom att det behöver inte innebära alls att man förbjuder visst innehåll. Men däremot att man modererar innehåll, att man är tvungen att öka transparensen runt de här algoritmerna, att man länkar till faktagranskning och sådär. Och nu har vi ett intressant exempel precis i veckan, nämligen Slovakien. Där vi vet att enormt mycket desinformation har används för att ge stöd till den här proryska politikern som förmodligen kommer att vinna valet. Och det är direkt eh, mängd desinformation, en väldigt systematisk propagandakampanj som har pågått. Och nu kommer förmodligen han att vinna och det kommer att få enorma konsekvenser för Europa. Och då har vi den här lagstiftningen, men den kom, liksom, det går för långsamt. Man kan inte, de kanske kan styra upp det där, men då är valet redan över. Det sitter en prorysk ledare där. Mm. Det är det vi står inför.
1: Mm. Och just den här algoritmdelen tycker jag är, det är ju den som jag hoppas att man tar tag i här härnäst om man nu ska prata regleringar. För den, det är ju som liksom en svart låda som de här bolagen menar liksom deras viktigaste affärshemlighet. Men det är också den som avgör hur den ska... Eller hur propaganda överhuvudtaget sprids. Och det vet vi extremt lite om. Och jag, jag brukar tänka att det är som med, med läkemedelsindustrin. Alltså läkemedelsindustrin måste rapportera hur deras rapporter, hur deras mediciner är konstruerade till läkemedelsverket för att bli godkända. Sen så betyder inte det inte att alla kan ta del av hur de är, hur de fungerar. Men det måste finnas en kontrollinstans som berättar, som vet hur de här algoritmerna är konstruerade. Och det ser vi i USA nu för att TikTok. Om alla kommer ihåg, Trump skulle ju slänga ut TikTok ur USA. Det lyckades han inte med, men han lyckades få till ett en hårdare granskning av TikTok av deras kinesiska ägare, Bitans, som har inneburit att Biden har fortsatt att pressa TikTok. Och nu ser det ut som att det ligger förslag där det amerikanska justitiedepartementet kan gå in och granska TikToks algoritmer och hur de föreslår saker för sina användare. och så. Det är ett, ett steg då i den riktningen. Som så länge det är i goda händer i alla fall är positivt.
2: Ja, men den kunskapen, alltså det kommer ju ske i Europa nu då. man kommer att kräva transparens vad det gäller algoritmerna. Så vi ser varför vi får på vår plattform det innehåll vi får. Så vi förstår vad som pågår, det är enormt viktigt.
0: Hörni, underbart. Vår tid är slut för denna eh, lilla diskussion men eh, Åsa finns kvar en liten stund och signerar sina böcker naturligtvis. Eh, Olle, Åsa, stort tack för att ni kom och pratade. Tack för att ni kom också. Tack. Nu ska vi fokusera på Freud och Jung, eh, Carl Gustav Jung alltså och Sigmund Freud och den, eh, ja vad ska vi säga, spänningsfältet som finns mellan de här två uttolkarna av vad det innebär att vara människa. Och det här är ju ett ämne som får man nog säga har ökat i aktualitet och i samtidsdebatten och kulturdebatten de senaste åren. Vi har två personer som representerar två olika positioner i, i den frågan. Victoria Larm, eh, författare, skönlitterär, författare på Nordstedts. Där borta finns hennes böcker. Eh, historiska spänningsromaner. Junge Jan får man definiera dig som. <laughs> och, och, och Per Magnus, per Magnus jo, eh, Johansson som ju också är författare, psykoanalytiker och Freudian får man säga så.
3: Ja, det får jag väl kommentera. Ja, det får du göra om ja. en
0: stund, men inte än. Nej. <laughs> Nej. Men det är bra. Alltså grundfrågan här är ju då förstås hur de, här, hur de här skiljer sig åt i synen på vad det innebär att vara människa. Och underrubriken på det här seminariet är ju på vilken sorts rationalitet bygger psykoanalysen respektive den jungianska psykologin eller tolkningen. Om vi börjar med dig Victoria, vad är, vad är ditt liksom, inledande svar på den frågan?
4: Om man pratar om den inre anatomin, alltså den osynliga anatomin, den psykiska, så har Jung lite andra begrepp att röra sig med än inom den freudianska världen. Och den jungianska synen på det inre är alltså att självet är i centrum av människan. Jagets funktion är egentligen att hjälpa den vi föds in i världen som att bli den vi är. Och det är alltså en paradox som är häpnadsväckande. Vi kommer som någon som ska bli den vi är, på riktigt. Och vad det gäller den yttre verkligheten, alltså ontologiskt, så kan man säga att den ontologiska verkligheten enligt Jung nästan ibland kan gränsa till en solipsism, för den obildade, nästan indiskt. Förklara eh, det eh, men Det är att ingenting finns mer än självet. Eller som Jung säger vid flera tillfällen: Everything is psyche. Vad betyder det egentligen? Därför att när Jung gjorde sina försök till att beskriva den yttre världen, då tog han ju kvantfysiken till hjälp och Pauli bland annat. Och det var ju på den tiden som man ännu inte riktigt visste vad de kvantfysiska upptäckterna sa om världen, för att den vände upp och ner på alltihopa. Så han försökte då genom, eh, nu tappar jag ordet, vad kallas det för, synkronicitet, ja, just det. Ja, vända alltså på det här med skeendet, att något måste komma först och sen så händer någonting därefter. Så han omkullkastade det här eh, och sa då att vi är inblandade i verklighetens beskaffenhet och utformning. Mm. Och om, bara för att, förlåt, kort svar på frågan du egentligen ställde. Ja. Den rationalitet som du efterfrågade, det är alltså en evolutionär rationalitet. Evolutionär. Ja, ja. som har med biologi att göra, först och främst.
0: Du menar det, det är en evolutionär syn på psykologin och, och Precis, Den
4: breda en bent inom det evolutionära, ja. Okej, okay, vi, vi
0: börjar med det och så får vi höra motsvarande svar från dig då. Eh, svar är... Vad är det för slags rationalitet som psykoanalysen bygger på?
3: Ja, det är ju inte så lätt att svara på. Men eh, vi gör ett försök. Eh, psykoanalysen är ju komplicerad på det mycket speciella sättet att psykoanalysen är en teori som utvecklas. Och som ju börjar 1896 och i Freuds fall slutar 1939. Och därefter sker det ju utläsningar av vad Freud har sagt. Och man diskuterar vad betyder det, vad betyder det inte. Och om man då hänvisar till den franska traditionen som jag känner relativt väl till. Eftersom jag har varit i Paris i ett antal decennier och utbildat mig där. Så läser man Freud på det sättet som att... Den rationalitet eller den utgångspunkt man har för människan är att hon i sitt fundament är en språklig varelse. Och det betyder också att egentligen psykoanalysens eh, främsta referens är skönlitteraturen, eh, poesin, dramat och i någon mån också filosofin på ett alldeles speciellt sätt. Man utgår väl ifrån... Att det finns någon form av motsättning mellan det irrationella och det rationella. Och att människans irrationalitet spelar henne vissa spratt. Och att psykoanalytiken ska försöka och hjälpa den här förvirrade människan till att bli något mer rationell. Även om förhoppningarna kring rationalitet är ganska begränsade.
4: Får jag bara fråga en sak, och inte för att dra ner stämningen. Men är inte det en liten omskrivning att säga att psykoanalysen främst är inriktad på skönlitteratur och att det var någonting som man behövde använda sig av efter att Jeffrey Mason gjorde de här upptäckterna i The Freudian Archives som han gjorde.
3: Men det har ingenting att göra med det, kära människan. Mm, mm. Nej, 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 nej. Men det har ingenting med det. Men, men, kan du, men, men, låt mig tala till men, punkt. Men, rara bara, kan, är det
4: inte så att man ändå har skiftat från att man ska förklara människan vetenskapligt till att freudianer nu för tiden mest pratar om skönlitteratur?
3: Ja, så kan man inte heller säga, men jag ska försöka hjälpa dig att korrigera det lite. Oh, vad ja, jag är en snäll människa. Det ligger i mitt väsen. Oh. Eh, Freud vandrar. Freuds verk är inte enhetligt. Freud har olika uppfattningar. Han har en uppfattning att människan i sitt väsen är en reduktionistisk varelse och att man till sist kommer att finna atomerna som förklarar människors psyke. Det är den ena sidan. Den andra sidan är att han uppfattar att skönlitteraturen säger något mycket mer väsentligt om människan. Till exempel när han citerar Arthur Schnitzler eller Stefan Zweig eller Thomas Mann. Och då är de referenser. Och Freud vandrar både från ett naturvetenskapligt paradigm och ett litterärt sådant. Det jag hänvisade till är ju en tid efter Freud och hur man har läst Freud i Frankrike. Och där har man då i mycket större utsträckning poängterat den språkliga aspekten av vad det innebär att vara människa. Mm.
4: Mm. Ser du på Freud som en vetenskapsman?
3: Då får man säga, vad menar man med ordet vetenskapsman? Om man med vetenskapsman menar det som man på franska kallar la, la science exacte, naturvetenskap på svenska, så är Freud ingen vetenskapsman, under inga omständigheter. Eh, är Freud en intellektuell? Ja. Är Freud en författare? Ja. Är hans teori evidensbaserade? Nej. Den är inte evidensbaserad. Så
0: det finns inget stöd för dem? De kan vara fritt fabulerade, menar du?
3: Nej, så skulle jag inte vilja säga. Vad som finns stöd för är att själva i iscensättningen, att en människa lyssnar på en annan människa och gör det fullt ut med känslighet, intuition och intelligens... Det är väldigt mycket som tyder på att några människor har nytta av det. Precis som det är ganska mycket som tyder på att alla har inte nytta av det. Men får jag fråga, har det ibland lett
0: till problematiska tolkningar? Jag tänker på att i Frankrike tror trodde man ju väldigt länge att autism hos barn berodde på känslor kalla mödrar till exempel. Med stöd i freudianska teorier. Det är ju ingen, ingen psykolog idag som i andra delar av världen som tror att autism beror på det. Men Frankrike vidhöll är väldigt länge.
3: Alltså din uppfattning där, Frankrike är fel ord. Eh, om jag ska precisera vad du skulle ha sagt. Varför det det. Eh, kom några läkare som var psykoanalytiskt inspirerade att hävda att autism var exklusivt en miljöfaktor? Ja. Det är den riktigt är frågan. Ja. Och Svaret på den frågan är, som i alla psykologiska teorier, eh, så är det, finns det bruk och missbruk. Det finns folk som, men
0: jag menar att det fick genomslag i Frankrike mer i, än i många andra länder i världen. Det är det jag menar med i Frankrike.
3: Ja, då ska jag korrigera det även på det och säga så här: I vissa kretsar i Frankrike fick det genomslag och i andra inte alls. Men det fanns väl.
0: behöver man förenkla.
3: Ja, men man måste tala sanning. Annars ja. är det meningslöst att tala. Eh, och då kan man säga så här: det fanns, som i Frankrike är ett stort land, va? Ja. och det finns en sak som kännetecknar Frankrike, och det är, kommer det en teori, så finns det opposition. Det finns inte en enda teori om det är idealism, marxism, eh, psykoanalys, freudiansk ja. psykoanalys, jungiansk psykoanalys, lacanians.
4: Jag tycker att vi släpper Frankrike lite nu. Ja. Äh. Men du sa att det fanns det. bruk för
3: teorin och
0: också missbruk. Ja. Var höra, på vilket sätt fanns det bruk för den teorin?
3: För den teorin fanns ingen. Nej, okay, men det nej, det. Nej, nej. Ska
4: vi prata om ja, någonting som nej. är lite upplyftande och roligt? Shut eh, ska vi gå in på vad det finns för eh, grundläggande skillnader mellan Jung och Freud? Förutom då att Freud var ateist och Jung inte var det. Eh, det kollektiva undermedvetna är ju ingenting som ni freudianer förhåller er till.
3: Ja. Och, alltså, man, bara för att korrigera det du sa först så ska jag, jag är inte freudian. Eh, nej, men du men, representerar Freud Nej, här. jag representerar kunskap. Okej, okay. men det gör ni med. med. Ja. Men, du det
4: gör vi alla. Kan, men vi kan säga så här. Du kan mest om Freud av oss tre. Så när jag nämner Freud då hoppas jag att du svarar och inte krister. För det vore katastrof, tror mig. <laughs> Garanterat.
3: Christer får gärna svara om alla andra nej, nej. tankar.
4: Men vi kunskar representerar vi alla. Så,
0: så, det, det kollektiva områdena. I alla fall. Veta,
4: ja. uh, okay. Valfri person av vet två då får svara på det här. Ljung uh, janerna förhåller sig till det undermedvetna som någonting som inte bara är material som är självupplevt, utan vi kommer in i världen med ett undermedvetet med ett kollektivt undermedvetet som det bubblar upp saker ifrån som tas sig uttryck genom oss och som det blir också jagets funktion att sortera, kan till och med hjälpa oss de här sakerna som kommer upp medan då freudianer tror att allting som passerar igenom det undermedvetna har med den egna självupplevelsen och omgivningen och dess historia att göra.
0: Hur ser du på det?
3: Ja, då citerar jag den inledande frasen i masspsykologi och jaganalys från 1921, vad säger Freud där? Han säger så här: Att individualpsykologin i sitt väsen är alltid masspsykologi det vill säga individ och samhälle befinner sig alltid i en interaktion, och det finns inga möjligheter att tänka sig det omedvetna så som ett begrepp som kommer från, som du säger, självet eller från personen utan det sker en interaktion. Eh, mellan personen, personens historia de historiska betingelserna som finns och sätter på vilket person i, i det specifika miljö växer upp. Mm. Så, så det är det här,
4: och det är ju en konkret skillnad. Vad säger Jung om detta bara? Så att publiken får dela det. Eh, vad är Jungs bild av detta? Vi behöver sortera materialet som kommer upp uppifrån det undermedvetna och det behöver inte ha att göra med mitt liv eller samhället ja. eller interaktionen med andra människor. Bara nu finns det ju saker som har kommit igenom från de faktorerna också in i oss som vi sen behöver ja. sortera. Men det är inte bara därifrån. Så, så det här
0: menar ni är en påtaglig skillnad mellan den freudianska och djungianska synen? Det tycker jag. Men tycker självklart, ja. ja. Vad, är, vad är konsekvenserna då av den, den skillnaden i synen på det mänskliga agerandet? så att säga, Vill jag höra från er båda?
4: Ja, det är ju en syn på vad människan är för någonting. Absolut. Att jungianer inte bara tror att vi är en produkt av de relationer och samhället och kulturen som vi föds in i. Vi kommer med flera byggstenar. Vi är inte bara det här oskrivna bladet. Är det, du menar
0: att det människan har en slags essens som är medfödd då?
4: Essens är ganska smutsigt ord som oftast används i fel sammanhang utav inte jättehärliga människor. Vi är, vi är mycket kan man säga det räcker så, vi är mycket när vi kommer men vi inte ett oskrivet blad Nej. och du säger om
0: det
3: då säger jag så här att den 13 mars 1896 skriver Freud följande människan har fram till nu studerats enbart utifrån de konstitutionella faktorerna. Men människan är mer än de konstitutionella faktorerna. Människan är en interaktion mellan det accidentella och det konstitutionella. Men vi psykoanalytiker har aldrig någonsin tänkt tanken att vi inte också har en konstitution- och den konstitutionen är avgörande för hur vi människor blir. Men det är inte enbart konstitutionen som avgör hur vi blir.
4: Det du menar skulle jag säga är en infrastruktur som vi kommer med som sorterar det materialet som flödar in i oss.
3: Nej, nej, nej. nej. Inte? Jag menar att vi, har... att vi är biologiska varelser.
4: Ja, självklart, mm. vad är det jag sa motsäger det?
3: När jag talar om konstitution så talar jag... I, i, i det fallet när jag refererar Självklart till är klart att vi
4: biologiska varelser.
3: Just det, vad bra. Mm. Mm. Du är också en biologisk varelser. Men det Hoppas tror jag
0: ingen det. betvivlar ja. detta. Ja, men jag är ute efter att hitta vad som är skillnaden i synsätt här. Mm. Och om du säger att vi har en konstitution då är det du också säger att Junge menade att vi har en konstitution. Vad är då skillnaden? Är det att din är att Jungs konstitution eh, ja, större det, roll? Det
4: sammanfattas av begreppet det kollektivt undermedvetna eh, som inte existerar i den freudianska världen. Och det hanterar just det här materialet som vi kommer in i världen med. Anima och animus är också begrepp som innefattas av det kollektivt undermedvetna. Hur är det med arketypegreppet? Arketypen är ingenting som freudianerna förhåller sig till, i veteligen, eller? Eller var han lite och nosade på det med Moses och Aknaton?
3: Man kan säga så här, att för att tala som ideolärdomshistoriker som jag är. Jag skrev i min avhandling i ideolärdomshistoria, då ska vi tala om det. Nämligen följande. Att det som kännetecknar psykologiska teorier, och du vittnar ganska väl om det. Och det är ett allvarligt problem som jag uppfattar. Det. Alla psykologiska teorier, det gäller... Troende freudianer, troende joingianer, troende kleinianer, eh, troende lacanianer. De talar ett vokabulär som är utvecklat av dem själva och som väldigt många människor i den litterära världen eller i den vanliga världen inte känner sig bekväma med. Det är fikonbegrepp på olika sätt. Jag tror att den viktigaste uppgiften generellt sett för psykologiska teorier idag är att hitta ett språk som inte är begränsat till den här fackterminologin. Ja, men det
4: håller jag verkligen med om. Och att det är språkspel, man får inte heller förväxla språkspelet med verkligheten eller kartan med, vad kallar man det för, kartan med, Terrän. med, med terrängen. Ja. Det, det håller jag verkligen med om. Mm. Men jag skulle vilja
0: höra, det, det har ju förekommit en del diskussioner om så att säga, missbruk av Freuds teorier, vi var inne på den här autismgrejen. Eller Margit Norells psykoanalytiska sekt, Thomas Kvick och allt det här. Eh, finns det motsvarande missbruk av Jung, Victoria? Ja, alltså, och hur ser de ut? Vad är det för liksom, ja. misstolkningar av Jung som har lett fel?
4: Eh, Marius Briggs skulle jag säga är ett tecken på det som också Personligt uppvisar testet. sektbeteenden. Ja. De finns i Florida bland annat i någon borgliknande ja. anstalt som det är svårt att komma in i. Men, men My
0: Briggs är personlighetstest alltså. Ja, det är det du menar, ja. men
4: sen, så, jag menar. Jung var redan medveten om risken med att göra feltolkningar av honom. Och det är ju självklart att är man så pass bred och eh, som Jung var så kommer det bli massa grupper som tolkar det på ett sånt sätt som tjänar dem bäst, inte minst ekonomiskt. Ja. Och eh, Jung sa ju själv innan han drog när han fick höra om de här grupperna som bildades då i syrisk. Ja, tack och lov är jag själv åtminstone inte en Junge Så <laughs> han
3: roligt.
4: var inte ett fan av dem. Nej. Att man skapar de här kulterna i princip.
3: Ja. Man kan bara säga en kort, Nu nämnde Margit Nurellen. Ja. Och där har vi ytterligare ett exempel. Hon var ju naturligtvis inte Freudian, hon var inte Junge Utan hon hade en mycket speciell uppfattning. Hur människor knyter an till varandra. Jag intervjuade henne och blev kallad av Socialstyrelsen för att diskutera hennes speciella fall. Och hon var en person, jag lärde känna henne relativt väl eftersom det ingick i mitt avhandlingsarbete. Hon avskydde psykoanalys, hon avskydde Eh, psykoanalytiska föreningen i Stockholm. Hon var i, i, på ordenplan och där hade hon är mottagning där hon hade målat himlen alldeles blå för patienterna skulle känna den befrielse det var att se en blå himmel. Hon hade absolut låst sig vid en föreställning om att den här stackars mördaren Thomas Kvik hade bortträngda minnen knuten till eh, starka brott i sin anknytning. Mm. Och hon var eh, omöjlig att tala med för hon var precis som jag beskrev innan knuten till de här begreppen som för henne var omöjliga att befria sig från. Mm. Hon älskade då moden.
4: Men bara en kort skillnad till som jag tycker är intressant, det är ju terapeutens roll i samtal med patienten och Jung sa att ifall inte terapeuten själv har blivit förändrad och förvandlad av samtalet då har inte samtalet varit fruktbart för patienten. Det är alltså en interaktion de två emellan som måste ta vid de ska båda förändras av det samtalet medan då psykoanalytiken ska vara osynlig för patienten. En sista fråga ska ni få ni måste svara kort
0: på den för tiden är i stort sett ute. Jag börjar med dig vad tycker du är det största problemet med den jungianska människosynen. Och du får förstås motsatt fråga tillbaka. Men du får börja.
3: Ja då, då får jag nog svara på ett väldigt tråkigt sätt. Det har aldrig varit min fråga. Jag, eh, Jung eh, som jag talade om här häromdagen. Det, för mig är han mest intressant i Freuds förhållande till Jung. Eh, Jung var ju en väldigt viktig person för Freud initialt och eh, betydde väldigt mycket och som var ett uttryck för Freuds starka önskan att lämna den judiska isoleringen och att lämna psykoanalysens centrum från Wien till Zürich. Och eh, på det sättet har det varit en person som har intresserat mig mest som det. Jag har inte varit upptagen med... Eh, är jung på det sättet. Jag förmodar att det med Jungianer, det är precis som med alla andra eh, inriktningar. Det finns säkerligen känsliga och begåvade Jungianer och det finns säkerligen sådana som gör mindre bra jobb. Okay. Victoria, vad säger du om det eh, största problemet?
4: Det är nog då tyvärr hjärtat av eh, Freudianismen och det är ju sexualteorin. Eh, den är spännande som en litterär teori, men i sin syn på människan så tror jag att den har lett till mycket, mycket destruktivt.
0: Okej, där är vår tid ute. Per Magnus Johansson, Victoria Lärm, tack så mycket. Tack Klar. för att ni lyssnade.